0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是庭安，马上带您来关心今天十月二十九号的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安。后天就是万圣节了，大家这几天有没有规划好要怎么装扮自己了呢？我其实从去年就开始在记事本写下今年万圣节可以参考的装扮，没想到因为最近真的太忙了，完全没有时间去准备，觉得超级可惜。希望明年可以顺顺利利的在万圣节疯狂一次。也在这边提前祝各位听众朋友们万圣节快乐。好了，现在回归正题，今天一样有许多的国际大事要跟各位来做分享。除了抗忧郁药可能可以拿来治疗新冠肺炎之外，还会为您更新阿富汗女排球员的死因发生的大逆转，可能跟上周为您报道的不太一样。还有日本一位市长跟前任副首相的失言风波，更多的国际新闻焦点都会在节目中告诉你，请各位一定要收听到最后哦。先要带您来关心的是与台湾有关的国际新闻。20国集团峰会 （G20） 即将在明后天登场，两名美国众议员在昨天写信给意大利总理德拉吉，也就是今年 G20 的轮值主席，希望可以让台湾参与本次在罗马举行的20国峰会。根据中央社记者取得的信件，美国共和党籍众议员蒂芬尼以及培利表示，台湾的经济实力名列前茅，除了是亚洲第七大经济体之外，外汇存底更位居全球第五，值得被纳入集团体之中。此外，苹果执行长库克在昨天表示，因为面临晶片短缺，苹果的营收不如预期。而我们也知道，全世界最先进的半导体晶片厂就是来自台湾的台积电。议员指出，在面临供应链危机的这个时候，需要在重大国际外交活动上与台湾政府有更密切的往来。他们也强调，台湾在疫情刚开始的时候，曾经向 WHO 提出警告，表示病毒有人传人的可能性，也在后来捐赠了不少个人防护装备，其中社会的国家包括这次 g 2体的主办国意大利。G20 这个集团会在每年从会员里选出主席国，负责主办明年的会议。而轮值主席国有权利邀请非成员国参与会议。议员希望意大利总理德拉吉可以利用今年主席国的身份，确保台湾能充分参与这个国际峰会。要带您来关注疫情相关消息。疫情肆虐全球已经将近两年，虽然我们在今年有了疫苗，但是突破性感染层出不穷，使得成功对抗疫情的日子变得更加遥远。不过最近有研究人员指出，有一种抗忧药可以降低新冠肺炎高风险族群的住院以及死亡几率。根据美国有线电视新闻网 CNN 的报道，圣路易斯华盛顿大学的精神病学副教授。安吉拉·赖尔森博士在研究中指出，一款叫做氟伏沙明的抗忧郁药可能可以减少发炎现象。研究人员找到了一千四百九十七名自愿受试者，他们都是感染新冠肺炎的重症高风险病患，例如染疫的糖尿病患者等等。研究人员让其中七百四十一人连续十天进行一天两次的药物服用，另外七百五十六人服用的则是安慰剂。在研究结果揭晓之后，他们发现住院人数相差了四十人，相对几率下降了百分之三十二。而针对死亡率的部分，这款药物也有帮助。服用了伏福沙明的七百四十一名患者当中，只有一人死亡，而安慰剂组则有十二人不治。不过，氟伏沙明具有成瘾性，能不能成为新冠肺炎用药，还需要再进行进一步的评估，也还没有被 WHO 列入基本药物标准清单。但研究人员表示，只需要4美元就可以用氟伏沙明进行一次的新冠肺炎疗程，不仅便宜，耐受度高，也很方便取得，让医疗界仿佛看到了一丝曙光。接下来要带您来一起更新一个案件的新消息。在上周五的国际报当中，我曾经为各位报道到女子排球员哈基米被塔利班斩首的新闻。经过了几天，这起事件居然可能出现大逆转。有媒体找到证人，表示哈基米其实早在八月初就已经身亡。印度的事实查核网站 Old News 表示，他们找到了哈基米兄弟的脸书，发现在今年八月的七号以及九号都有在动态里悼念哈基米。其中一篇贴文更写下：“亲爱的姐妹，我永远以你为傲。”他们也找到了一位哈基米的亲戚，这名亲戚分享了哈基米墓碑的照片。跟其他国家不一样的是。阿富汗使用的时间计算方式叫做波斯利。墓碑上显示哈基米死于波斯利一千四百年五月十五号，换算成西元日期，也就是二零二一年的八月六号。而阿富汗总统是在八月十五号移交政权给塔利班的，因此我们可以看到哈基米过世时，塔利班根本还没全面掌控阿富汗。而这名亲戚还指出，哈基米的遗体被发现的地点是在他的未婚夫家里。虽然未婚夫声称哈基米不是自己杀的，但是哈基米曾经因为获得美国的奖学金，与夫家公婆发生冲突，所以从犯案动机来看，家属还是怀疑凶手就是他的未婚夫。不过目前没有任何的证据能够证明杀害哈基米的到底是谁，各界都希望真相能够尽快的水落石出。接下来要带您来关注到最近两名日本政治人物的失言风波。现代科技非常的发达，每个人打出的字、做的事情，甚至是每一句说出的话，都有可能留下无法删除的记录。日本前副首相，也就是现任自由民主党副总裁麻生太郎，以及福岛县相马市长立谷秀清，两名政治人物都在这几天发表了争议言论，引起各界挞伐。辅导现象马市长立谷秀清在辅导工会的定期大会上发表了致辞。他表示，如果能把男性的收入提高，就能让现代女性愿意结婚，解决少子化问题。但是，日本工会联盟一直在努力推动男女同工同酬，致力于让职场上的性别差距消失。像马市长这样的言论被认为是不尊重女性，遭到了不少批评。而日本前副首相马生太郎也发生了失言风波。前几天在北海道参加街头演说助选的马生说道：“以前大家都觉得北海道的米品质不好，但是现在变得非常好吃。这并不是因为农民的关系，而是因为温度上升了。大家都只提到暖化的坏处，但是其实暖化也有好处。”以上言论被许多相关人士指责，例如立宪民主党代理执行党主席连方以及党部代表冯板成二表示，农民历经了多次的失败，终于成功改良了稻米品种，却被麻生说成是暖化的好处，认为这段发言侮辱了农民付出的努力。而跟麻生一样，同属自由民主党的日本现任首相岸田文雄，也在电视节目上公开表示，他认为麻生的发言并不适当，对此感到抱歉。最后要带您来关注到，因为疫情重创旅游业，世界知名的旅游杂志《孤独星球》在去年宣布杂志停刊，但他们还是每年都会公布最佳旅游国家、地区还有城市。日前公布的2022年名单当中，由台北夺下了全球最佳旅游城市的第二名。综合外国媒体的报道，因为台北具有社会包容力，对自然景观与文化体验的保护也做得很好，因此获选为2022最佳旅游城市第二名，冠军则由纽西兰的奥克兰拿下。值得一提的是，孤独星球所公布的十大旅游国家当中，有许多国家对台湾人来说可能有点陌生，例如夺得第一名的库克群岛，是在南太平洋上有十五个岛屿组成的群岛。虽然库克群岛的元首是英国女王伊丽莎白二世，但是他们有自己的政府。这几年也不断地尝试更多的外交。我们可以看到，其实库克群岛跟台湾一样，正在主权独立的道路上努力奋斗。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由了《台湾 Times》制作播出。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对于节目有任何的建议或者是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们，也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是平安，我们下次再见。